1: Parce qu'il n'avait rien à manger
0: depuis des jours et des jours. Il l'a pris, il l'a lavé, il l'a brûlé, il l'a gratté, et il a dit pendant trois jours, ça m'a permis de me fortifier pendant trois jours. J'ai pu m'alimenter avec ça pendant trois jours. Subhanallah. C'est à ce point-là, na'am, c'est à ce point-là. A... Et donc, ils sont dans une situation aussi difficile que celle-là, et ils connaissent Abu Jahal et Abu Lahab et compagnie. Est-ce que d'une seule, seule manière, ils pouvaient se dire qu'un jour ou l'autre ça allait prendre fin cette histoire, sauf si, à la rigueur, il livre le prophète Mohammed. Non. Celui qui résonne avec la rationalité, avec la logique, comment que Ça peut pas venir d'en face. Tu crois qu'un il va venir et dire bah, c'est tout, j'ai pitié de vous. On connaît un comment il est, c'est impossible. Et tous ceux qui le suivent, impossible. Donc ça ne peut venir que de nous. Mais eux, ils ont été fermés et déterminés ils n'ont pas lâché. Et ils n'ont jamais pu s'imaginer un jour ou l'autre que ce serait eux qui allaient céder. Et pourtant Allah Azza wa les a fait céder. Et ça c'est une leçon à tirer. Quand, Lorsque tu vois que l'ennemi est nombreux, plus fort, plus puissant, et que tu commences à désespérer, ne désespère pas. Ne désespère pas. Et toute la vie du professeur regorge de ce genre de leçons. Parmi les leçons à tirer, c'est qu'on peut aussi voir que les idolâtres des Bani Hachim et des Bani Abdel Montalib qui étaient eux aussi soumis à l'embargo ont été fermes et déterminés dans trois choses. Tout d'abord dans la mécréance. On ne peut pas leur enlever ça. Puisqu'ils ont protégé, ils ont soumis cet embargo sans jamais renier leur idolâtrie. Ils, le, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient musulmans. Donc ils étaient fermes dans la mécréance, dans le shirk. Mais ils ont aussi été fermes dans l'obéissance à leur doyen abotard, puisque c'était leur chef, leur doyen. Quand bien même leur, leur chef leur ordonnait de subir la faim et la soif pour protéger des individus qui proclamaient une autre religion que la leur et pour laquelle eux étaient hostiles d'une certaine manière, ils ont obéi au doyen à l'œil à leur doyen abotard. Quelles qu'en soient les conséquences. Et aussi, ils ont été fermes et déterminés dans le fait de vouloir protéger le prophète Mohammed et les musulmans. Et on peut aussi ici tirer d'autres leçons, par exemple le fait que le prophète a été protégé par quoi Finalement par un rite tribal, par une coutume, par une loi tribale, qui était qu'on protège la personne qui appartient à notre tribu, même s'il est hostile. À notre égard, et même si nous sommes hostiles à lui ou à ses idées, c'était le cas entre les, la plupart des idolâtres des Bani Hashim des Bani -Talib, et le prophète Mohamed Sassil. Ils étaient hostiles à cette nouvelle religion, Rafwan, et aux idées et à son message. Mais il y avait un rite qu'ils devaient eux respecter c'était protéger la, la personne de la tribu. Quelles que soient ses idées, ils doivent la, le protéger. Agib. Et le prophète, entre guillemets, et les musulmans ont profité de leur protection à travers ce rite, à, à travers cette loi. Et ça, ça nous concerne, nous. Certes, nous ne vivons pas dans un pays euh, entre guillemets qui euh, pratique les lois d'Allah, mais bien des lois vont en faveur de l'islam et des musulmans. Et ce n'est pas parce que cette loi Finalement n'a pas été éditée par Allah Azar que le musulman n'a pas le droit d'en profiter, comme on le voit à travers ce récit. Non. Surtout lorsque la loi va en faveur de la da'wa, c'est ça de ce que je parle, surtout. il ben, y en a qui vont entendre ça et vont dire Ouais, ben, j'ai trouvé une astuce dans les lois, je peux avoir 10 000 euros ou 15 000 euros Si c'est ton intérêt personnel, moi je ne parle pas de ça. On parle de l'intérêt général, de l'intérêt de la communauté, de l'intérêt de la da'wa Non. Taï aussi, dans ces cinq idolâtres, chez ces cinq idolâtres qui se sont levés pour mettre un terme à cette mise en quarantaine, on voit aussi chez eux, dans leur position, dans leur posture, il y a des leçons à tirer. C'est-à-dire que chez nos ennemis, où d'apparence on sait que ce sont des gens rudes, des gens durs, ne désespère pas et parle, prêche la bonne parole parce que ces cinq idolâtres qui étaient connus pour avoir le cœur rude pour n'avoir aucune empathie pour les musulmans leur cœur a fini par s'adosser en voyant dans quelle situation étaient les musulmans et aussi il faut tirer la leçon de la position d'Abu Lahab qui appartient au Bani, au Bani Hashim et au Bani al muttalib qui était l'oncle du prophète Mohammed et qui était le, la seule exception dans toute la tribu des Bani Hashim et Bani al muttalib à s'allier avec les autres et a signé le pacte de l'embargo dans ben ça il y a des leçons à tirer et ça s'est répété à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui que quelquefois et même à de nombreuses reprises ceux qui causent le plus de tort à l'islam sont à l'intérieur de la communauté sont les gens les plus proches et c'est en ce sens que l'imam Shafiri rahmanullah, disait méfie-toi de ton ennemi une fois et méfie-toi de ton ami mille fois. Parce que s'il se retourne contre toi ton ami, tu lui avais fait confiance. Donc il connaît tout de toi. Il sait comment te faire mal. Il connaît tes dossiers. Hein hein Mais ton ennemi, à l'avance, tu ne lui as jamais rien dit. Tu ne lui racontes pas puisque c'est ton ennemi. Par contre, ton ami, si tu lui as tout raconté, ouais, méfie-toi de lui il y en a le jour où il va se retourner contre toi Là, s'il n'y a plus d'amitié qui tient c'est pas toi une fois tu m'avais dit que tu avais fait ça et comment ça te non. non. évidemment ça c'est juste ça n'a aucun sens c'est enfantin mais je parle à l'échelle de la darwa bien, bien nombreux sont ceux qui causent du tort à la darwa au nom de la darwa regardez ici en France ceux qui prétendent parler au nom de l'islam et des musulmans. Que ce soit euh, Charles Rumi ou euh, Ach, Charles, euh, comment il Ach, Charles, Charles Rumi, ou la, imam de, le pseudo-imam de Drancy. Ou alors d'autres personnes qui viennent parler au nom de l'islam et des musulmans, mais en vérité qui attaquent l'islam. sous prétexte qu'ils attaquent juste l'extrémisme musulman. Parce qu'il faut mettre des beaux mots pour dire que nous on est les, les gens du bon côté. Non. et en réalité ce sont eux qui font du tort et leur objectif c'est de faire du tort à l'islam comme le faux journaliste euh, Sifawi, je ne prononcerai pas son prénom parce qu'il ne mérite pas de le, le porter il prétend faire un travail de journaliste contre les extrémistes en vérité il fait un travail un tra euh, il, il s'attaque à l'islam s'attaque à l'islam sous prétexte de, de temps en temps faire du mal aux extrêmes aux extrémistes c'est à l'islam qu'ils veulent faire du tort et ce sont des gens qui prétendent le faire au nom de l'islam. Non. C'est aussi une leçon à tirer. Et aussi, on voit ici l'obéissance des compagnons, l'obéissance qu'ils avaient pour le prophète Il ne faut pas oublier que quand on parle de cette période dure de l'embargo, je ne vous rappelle pas les détails qu'on a assez rappelés. Comment c'était difficile cet embargo. Que ceux qui devaient subir cet embargo, il y avait des gens comme Omar ibn al-Khattab. Ce n'étaient pas tous des, 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 des compagnons qui n'avaient, entre guillemets, pas une force et une puissance et un respect de l'autre côté des, de, de, des ennemis, des ennemis qui les respectaient, comme par exemple Bilal, etc. Non, ce n'étaient pas que des compagnons comme ça. Il y avait Omar ibn al-Khattab il y avait Hamza. C'étaient des gens qui voulaient en découdre et qui avaient les moyens d'en découdre avec ceux d'en face mais le professeur Hassan leur a interdit de lever l'épée. La seule épée qu'il leur a autorisée à brandir, c'est celle de la langue en faisant d'arroi et en disant en prêchant la bonne parole. C'est tout. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans cette situation. La mecque, elle est juste en face et on les voit festoyer, boire de toutes les boissons et du vin et, et gorger les bêtes. On mangeait la moitié, l'autre moitié l'a laissé décomposer pour la, pour la divinité et ils sont là à mourir de faim pendant trois ans ils n'ont pas levé le doigt alors qu'ils auraient pu pourquoi parce que le professeur s'il leur a ordonné de ne pas lever le doigt et ils ne l'ont pas levé et ça c'est quelque chose qui nous manque beaucoup lorsqu'on a désigné un chef, un leader qu'il nous donne un ordre au début tout le monde est d'accord ouais on le désigne, pas de problème hein, s'il si dit quelque chose, ouais t'inquiète pas moi tout ce qu'il va dire, ça me va pas et dès qu'il commence à dire quelque chose qui ne, qui ne va pas avec ma façon de penser, là c'est fini je fais partie des, des émeutiers des, épo, des opposants à un tel point que je ne connais pas, à ma connaissance en tout cas ça n'existe pas, je ne connais pas toutes les mosquées mais je n'ai jamais visité une mosquée en France où il n'y a pas de problème à l'intérieur entre d'une part ceux qui, sont, qui ont l'autorité dans la mosquée et euh, un certain groupe d'opposants. Ça existe pas. Pourquoi Parce que non, on n'est pas d'accord. Regarde. moi Et c'est ça notre plus grand problème aujourd'hui. Le problème de la division. Et le professeur était en train d'éduquer ses compagnons. Parce que tout ça n'a rien, n'a aucun sens. Le fait de souffrir de et de soi, finalement, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est éduquer les cœurs. Éduquer le groupe, à être soudé. Et sans aucun doute, cette épreuve, la vivre ensemble, ça leur permet d'être soudés à l'intérieur de, de cette épreuve. À condition qu'on obéisse au même homme et aux mêmes ordres. Et ça a été leur cas. Et aussi, la leçon à tirer, c'est que le prophète aurait pu aurait pu dire aux compagnons « Trop, c'est trop. Nous aussi, on peut se battre. Nous aussi on peut se défendre et en plus on a des idolâtres de notre côté. Des tribus idolâtres de, de, de notre côté. Prenons les armes, aux armes aux citoyens. Mais non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va éduquer. Le temps des armes n'est pas venu. Pourquoi Parce que l'islam n'appelle pas aux armes pour les armes. L'islam n'appelle pas aux armes pour toi parce que toi tu as, tu as été victime d'une grave injustice et tu n'es pas d'accord alors tu vas lever les, tu vas prendre ton épée. Non. Ça, ça veut dire que tu es passionné par un intérêt, tu n'es plus neutre. Ce n'est pas pour l'intérêt général. Le professeur ensemble leur apprend à souffrir et à subir. Il leur apprend la patience et l'endurance. Et plus tard, lorsqu'il leur autorisera à prendre les armes, c'est pour l'intérêt général. Pour défendre les plus faibles qui sont attaqués. Pas pour toi. Pour les autres. Moi pas de problème. Moi, j'ai appris à patienter. Moi, j'ai été éduqué dans l'endurance et la patience à travers l'embargo. Et apprendre la patience, c'est ça. Tu peux prendre un livre qui s'intitule « La patience », dans lequel pendant 500 pages, on te parle de la patience, des exemples de gens patients, etc. Quand tu auras fini de le lire, ça n'aura pas fait de toi quelqu'un de patient, si ce n'est que tu auras patienté à lire tout le livre. <rire> si tu veux vraiment être patient c'est mettre en application ce livre lorsque tu le mettras en application et ça tu ne pourras le faire que lorsque va, va, vont se présenter à toi des périodes difficiles et que tu vas te, tu vas, tu vas te, te noyer tu vas noyer la colère qu'il y a en toi ça ne va pas marcher le premier coup mais à force de noyer les colères qu'il y a en toi à force de noyer les réponses virulentes que tu as envie de donner au fur et à mesure et à force de le faire, tu deviendras finalement quelqu'un de patient par réflexe. Une grande calamité s'abat et tout de suite par réflexe. alam. C'est facile à dire ça en théorie, mais dans la vie réelle, eh bien, tu n'as pas le droit de faire partie de ceux qui attaquent en prétextant de dire qu'on a le droit d'attaquer et de défendre ses droits. Dans l'islam, il nous autorise, mais avant ça, il y a d'abord une étape. Est-ce que tu as appris à être patient? apprends à être patient apprends à être patient comme le poète arabe disait euh, j'ai patienté jusqu'à ce que ma patience en ait eu marre de ma patience j'ai patienté jusqu'à ce que la patience en ait eu marre de ma patience évidemment il exagère mais c'est pour dire que la vraie patience c'est lorsque tu es là et tu dis ah moi je suis quelqu'un de patient mais là il ne faut pas exagérer c'est justement là que ta patience, elle commence. Et lorsque tu te seras éduqué à faire ça, tout le reste, tout ce que tu feras, tu pourras prétendre que même si tu prends les armes, même si tu es virulent, même si tu te mets en colère, tu l'as fait pour un intérêt plus haut que le tien, que ton intérêt personnel. Tant que tu n'auras pas passé cette étape, tu ne pourras pas le prétendre. Le professeur Anselme a besoin de compagnons d'hommes qui seront à cette hauteur-là, et c'est pour ça qu'il les éduque comme ça. Non. Les autres leçons à tirer de cet événement, c'est que le prophète n'oublie pas, n'oublie pas l'histoire. Tout comme nous, nous ne devons pas oublier l'histoire et c'est pour ça que nous la racontons ici tous les vendredis soirs. Puisqu'on avait expliqué que pendant les pèlerinages que le prophète va faire bien des années plus tard... Il prendra toujours un, un certain temps, un certain moment pour s'arrêter à l'endroit qui s'appelle Bani Kinana. Là où justement a été signée cette alliance d'injustice. Cette alliance qui les a mis en quarantaine. Il s'arrêtait là quelques instants. Pourquoi Pour se rappeler que tout n'a pas été facile. Même si à ce moment-là, le professeur A.S. avait libéré la Mecque. Que et, toutes les tribus arabes venaient avec, à, à lui par dizaines de délégations pour se convertir et pour euh, prêter serment d'allégeance au professeur A.S. Tout n'a pas toujours été facile. Je me rappelle d'où je viens. Alors toi aussi, rappelle-toi d'où tu viens. Si Allah Azza t'a permis d'être quelqu'un de riche, d'être quelqu'un d'honorable, d'être quelqu'un de respectable, d'être quelqu'un de, de riche, peu importe, de guider, rappelle-toi d'où tu viens et sois humble professeur Hassem, comment on le verra, lorsqu'il va libérer la ville de la Mecque, après tant d'années d'injustice, après tant d'années d'oppression, après tant d'années où on l'a expulsé de sa ville natale, la Mecque, la ville qu'il chéritant, il va rentrer, il aurait pu brandir l'épée et dire « Alors, maintenant, hein, on fait moi les malins Mais non. Les compagnons qui rapportent ce récit, ils disent « Le professeur Hassem sera tellement modeste à son entrée à la Mecque, il baissera tellement la tête que sa tête touchera presque son chameau, sa monture, puisqu'il sera sur sa chamelle par humilité par modestie parce que tout je le dois à Allah Azzawajal. je n'y suis pour rien et même si j'ai fait un quelconque bien c'est en réalité parce qu'Allah me l'a permis et il m'a choisi donc je dois encore plus être reconnaissant encore être plus reconnaissant et plus humble encore na'am donc le prince s'arrêta à Kinana pour se rappeler de ce qui s'était passé là, pour savoir que, pour se rappeler et rappeler à ses compagnons que tout n'a pas été facile. Rappelez-vous comment on était avant. Lorsque nous devions manger les feuilles des arbres, lorsque nous entendions nos femmes et nos enfants hurler de faim et de soif. Parmi les leçons à tirer, c'est que le musulman doit toujours être prêt à ce genre d'événement. Alhamdulillah, ah, tout va bien pour moi. On mange à notre faim, on boit à notre soif. On a du mal à s'imaginer que du jour au lendemain, on pourrait tout perdre. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. La Syrie. Sans euh, rentrer dans le débat, ont-ils eu raison, ont-ils eu tort C'est un autre débat. Ce n'est pas sur ça que je veux mettre le point. La Syrie, avant les émeutes, si on, en, on met de côté l'injustice et l'oppression qu'ils devaient subir, si on compare à maintenant, les gens vivaient tranquillement. Je mets bien des guillemets parce que ce n'est pas facile de vivre sans liberté, de vivre dans l'oppression, dans la torture. Et je ne suis pas en train, à travers mes termes, de dire qu'ils ont eu tort. Ça, c'est un autre débat, encore une fois. Est-ce que je veux, je, veux, je veux faire une comparaison pour vous dire qu'ils vivaient relativement bien par rapport à aujourd'hui. Et du jour, au du jour au lendemain, les riches sont devenus pauvres. Les riches sont devenus pauvres. Les gens qu'on voit aujourd'hui dans nos mosquées qui, qui, qui ont quitté la Syrie, vous croyez qu'ils l'ont fait en étant contents En étant fiers de le faire Vous croyez qu'ils se mettent devant les portes à demander de l'argent, même si on sait que parmi eux, il y en a certains qui exagèrent ou qui abusent, peu importe c'est un autre sujet Mais Vous croyez que ça leur fait plaisir de demander aux gens qu'ils ont toujours été comme ça Eux aussi, ils n'imaginaient pas que du jour au lendemain, ils allaient tout perdre. Et pourtant, ils ont tout perdu. Nous aussi nous aussi et on doit s'y préparer on doit être prêt à vivre la difficulté on doit être prêt à ne pas manger à notre faim et à ne pas boire à notre soif et c'est en ce sens qu'un hadith il me semble, si mes souvenirs sont bons qu'un hadith dit vivez du peu parce que la, 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 le bienfait ne, 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 ne dure pas tout le temps même si tu vis pendant un moment bien comme de tu as tout ce qu'il faut. Hein? t'as as ton salaire qui tombe à la fin des... Oh, pire, t'as le RSA mal gars. Beaucoup, ils réfléchissent comme ça. Et ils croient, t'inquiète pas. Tu seras toujours bébé. Non, mais Non. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Du jour au lendemain, tu peux être privé de ta famille parce qu'ils vont mourir. Du jour au lendemain, tu peux être privé de tes richesses pour une raison ou pour une autre. Du jour au lendemain, tu peux être privé de tout. Et cette éventualité dans ta tête. Et prépare ton esprit et ton corps à cette éventualité. Et implore Allah à ce qu'elle ne reste qu'une éventualité, et pas une réalité. Mais prépare-toi, on ne sait jamais. Non. Et enfin on pourrait tirer énormément de leçons. La dernière, la dernière leçon, la dernière leçon, c'est que ces trois années de difficultés. Si on venait dire et qu'on posait la question qu'est-ce que les musulmans ont gagné dans cette année Qu'est-ce qu'ils ont gagné Qu'est-ce qu'ils ont eu ne vous méprenez pas les conséquences positives, extrêmement positives pour la da'wah sont innombrables grâce entre guillemets, à travers cet épisode les tribus arabes venaient à travers les, les commerces ils venaient pour le pèlerinage et ils avaient connaissance alors qu'auparavant les musulmans devaient se cacher ils faisaient leur da'wah en secret ils avaient connaissance que là dans cet endroit il y, a une, il y a deux tribus à qui on fait subir l'embargo. Puisqu'on les prévenait quand ils venaient pour, le, pour commercer. Vous vous rappelez, on avait dit que Abu, euh, Abu, Jah, Abu, Lahab, Afouan, Abu Lahab leur disait « Augmentez les prix ». Puisque eux, étant donné qu'ils venaient d'autres tribus, ça ne faisait pas partie des clauses du contrat, ils pouvaient leur vendre. Ils disaient « Augmentez les prix pour ces gens, ce sont des apostats, des renégats, ils ont quitté notre religion ». Afin qu'ils ne puissent rien acheter. Et en effet, ils ne pouvaient rien leur, rien leur acheter parce que pour eux, ils augmentaient les prix. Donc ces gens-là, ils ont eu connaissance de cette darwa d'une manière ou d'une autre. Ils ont commencé à s'intéresser à poser des questions. Mais pourquoi on leur fait subir ça Et s'ils sont si mauvais que ça, pourquoi il y a des gens qu'on connaît, comme Abu Talib, qui est respecté dans toute la péninsule arabique, qui est lui, idolâtre, et des gens parmi eux qui sont idolâtres et à qui on fait aussi subir ça Donc ça fait poser des questions. Et ça aura des effets positifs puisqu'il va y avoir de nombreuses conversions à travers cet épisode. Allah Azzawajal va faire en sorte que cet épisode va propager d'une certaine manière, à petite échelle, pas à grande échelle, mais quand même, à petit, mais quand même propager à petite échelle, la da'wah dans d'autres tribus. Alors que là, la da la dawa était cloisonnée à la Mecque. Mais comment Est-ce qu'on a des exemples de tribus ou de conversions extérieures pendant cette période Je dis oui. Donne-nous un exemple. Tu verras la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. On le